1: Das sind beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen Wörter.
1: Alte Freunde, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden. <lacht> Hallo. Oh Gott, oh Gott. Ja, die Pinky Gloves, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört hattet. Das ist ja ein trockener Einstieg in die Pinky Gloves, war eben so. <lacht> du, einfach trocken rein, das haben sich die Erfinder von Pinky Gloves wahrscheinlich auch so gedacht. <lacht> das vorgestellt. Ne? Obwohl, da ging es um eine Sache, die eigentlich ein bisschen feuchter ist, nämlich die Erfinder von Pinky Gloves haben sich gedacht, wir erfinden Handschuhe, wenn man in hygienisch ungünstigen Situationen, also wenn die äußeren Umstände nicht so hygienisch sind, Festivalsituationen, man ist gerade auf einem Roadtrip oder bei Bekannten zu Hause, die <lacht> <lacht> einfach mal ein widerliches Bad haben und man sich dann mit seinen Händen untenrum anfassen möchte, während man seine Periode hat, um die Periodenprodukte aus der Vagina zu ziehen. Wären solche Handschuhe gut? Waren zwei Männer, die das erfunden haben? Was haben die überhaupt da unten zu tun? Was fällt denen ein... Finger Pe weg, könnte man auch sagen. Was fällt denen ein, Periodenprodukte zu erfinden <lacht> Das ist das Erste. Heißt nennt, heißt nennt man die Periodenprodukte? Ja, eigentlich schon. Okay. Und das Zweite ist, die haben jetzt einen riesen Shitstorm gekriegt, weil sie sich ja dreistet haben. Man muss natürlich dazu sagen, wir sind ein bisschen spät. Der Shitstorm ist eigentlich schon vorbei. Es ist schon vorbei, aber man kann nochmal mal so eine Nachwelle ja. schieben die Internetpolizei hat sich um die zwei gekümmert. Ja. Und aber ihr beide. verhaftet ihr die, die haben die ihre, Eine richtige Abreibung haben die bekommen. Und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt sind natürlich da zwei Erfinder und vielleicht sogar ein ganzes Team. Was machen die jetzt? Hm. Was, die was machen die jetzt? vor allem mit diesem Lager voll mit Handschuhen? Und wir haben gedacht, wir können diese Produkte, die sie erfunden haben, einfach umfunktionieren in Stinky Gloves <lacht> for Kids. <lacht> was meinen wir damit? Das ist das Wichtige jetzt. Ne? Man hat ja manchmal so Besucherkinder da, ja. die man nicht gerne anfasst. Und die wenn man, man gerne generell nicht ganz so gerne mag. Ich kann es auch nicht so richtig ja, beschreiben. es gibt so Kinder, die mag man einfach nicht. Und ja. die haben auch meistens Rotzenasen und ja. sind irgendwie so, wo ich jedes Mal denke, so. Mh. Aber wenn man jetzt das Toben gerät, ne, und mhm. dann wollen die auch immer mittoben. Ja. Das ist ja so. Manche Kinder haben ja gar keine Berührungsängste. Die wollen dann mittoben und durchgekitzelt werden. Und dann kann man ja nicht sagen, dich kitzel ich nicht durch. Und dafür sind dann die Stinky Gloves. <lacht> Dass man sich die anzieht und mit denen kann man dann gut toben und die Kinder auch kitzeln und so. Und nach dem einmaligen Gebrauch, ist auch super sicher eigentlich, ja, nimmt man die dann weg und äh, schmeißt die einfach in die Tonne. Ich stelle mir das vor wie so, Moment. <lacht> was machst
2: du denn da, Onkel Max? Nichts, nichts, nichts. Das sind meine speziellen Spielehandschuhe.
0: Hast du so ein Kind, was du nicht gerne anfährst?
2: Ja, ich habe immer wieder mal so Kinder. Oh
0: Gott, das klingt auch einfach falsch. Hast du ein Kind, Also ich, was du nicht gerne anfäst? Ich habe ja mal im Kindergarten ein Praktikum gemacht. Und da war es wow. auch so, es gab Kinder, die... Ja, super Erfindung, auch für Erzieherinnen und Ja, Erzieher. deswegen.
2: Dachte ich ja, das kommt auf den Bereich ausgeweitet. Höhle der Löwen, wir kommen. <lacht> wir kommen. Hä, das Produkt kennen wir irgendwo. So, vor allem so richtig schlecht. Wir machen so ein Plakat, wo alles vorher noch... Und kleben einfach nur Sachen drüber. <lacht> einfach stinky -Glass. Ranschmeißen, die bleiben von selber hängen. Ja, und die geben wir dann... Ja, also Und in den Praktika hatte ich immer das Thema, dass manche Kinder habe ich total gern gemacht und bei manchen war es immer so, ähm, ja, natürlich kannst du hier in meinen Arm, während ich eine Geschichte vorlese, ich habe da gar kein Problem mit. Und es war immer so, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also mir kann keiner erzählen, dass er alle Kinder gleich mag. Und es dann, gibt auch keinen Elternteil, was alle Kinder gleich liebt. Nein, und dann, wenn Lüge. man eigene Kinder bekommt, wird das Ganze nochmal potenziert. Also in dem Moment, wo man eigene Kinder bekommt, verändert sich die Brille nochmal extrem und sagt, okay, meine Kinder sind die Besten, die Heiligsten, die Schönsten und die stinken auch überhaupt nicht und das ist auch gar nicht schlimm. Aber andere Kinder, ugh, ja also nicht ganz so krass, aber es
0: kann schon mal vorkommen. Und da sind mhm. natürlich Sticky Gloves ideal. Sticky Gloves und dann könnte man noch so eine Abkupferung von Sticky Gloves machen, wenn man mit Kindern zum Beispiel in fremden Städten unterwegs ist mhm. und manchmal laufen die ja weg und dann will man die festhalten und dafür gibt es dann die Sticky Gloves. Da mhm. man, hat man super guten Grip am Arm und so. Wenn mhm. man die dann greift, dann ist gleich so ein richtig fester Griff so. <lacht> und die wissen Bescheid so. Okay, ich bleibe lieber bei Fuß. <lacht> Diese zwei Sachen. Äh. Kriegen die dann auch Sticky Gloves oder Sticky Gloves an? Ähm, dann mit Hand in Hand? Nee, 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 brauchen sie nicht. Okay. Ihre kleine Kinderhand klippt wie an so einem Fliegenband fest. Ja. Also das, das ist halt Sticky Gloves. Mhm. Und dann gibt es noch Slapping Gloves für sexuelle Kontakte. Also wir reden die ganze Zeit vom Lecktuch, wir reden von Kondom. Aber ich meine, was ist, wenn man jemanden abmelkt? Ja, und der Übergang war ziemlich hart, muss ich sagen. Buh, das gehört auch eigentlich in beste Freundinnen rein. Ich war kurz verwirrt. Aber ich kenne das auch noch, dass ich Kinder habe, wo ich sage, hm, anderthalb Meter Abstand, auch zu Nicht-Corona-Zeiten. Mhm. Und ich hatte ja früher Kindertouren angeleitet, also ich war so ein Kindersportlehrer, Ja. weil ich dachte mir, ich muss irgendwas Soziales machen. Und dann habe ich gesagt, du hast natürlich nicht aus eigenen Stücken gemacht,
2: sondern hast dir gedacht... Meine Außenwahrnehmung. Das, das zahlt auf mein Dating-Game Oh ja,
0: stimmt. Was machst du so in deiner Freizeit? Ehrenamt äh, Sport mit Kindern. Ich, wir haben ja beide so einen Kumpel, der macht Entwicklungshilfe. Und jedes Mal, ich musste fast kotzen im Club, der hat immer die Gespräche darauf hingeleitet, was machst du denn beruflich? Und dann kam so eine lange Pause und mhm. dann, ja, ich bin Entwicklungshelfer. Also ich bin in verschiedensten Ländern unterwegs und gerade da, wo Krisen sind, helfe ich den Menschen vor Ort. Und ich dachte jedes Mal, Möge dir die Lanze später abschmieren für diesen Vorteil, den du dir aufgebaut hast, auf dem Leid anderer Menschen. Zum Glück hat er das so gelebt, dass er auch ein
2: Fairphone hatte und da war die Bildqualität immer so schlecht, dass er auch nicht angeben konnte mit den Bildern. Guck mal,
0: ach verdammt. <lacht> Guck mal, wie ich den Brunnen hier gebaut habe. Ja, die Bedienbarkeit von dem Telefon war zur damaligen Zeit nicht so fair. Mittlerweile sind die besser geworden. Auf jeden Fall. Muss man ganz klar sagen. Nein, aber da waren auch so Kinder, wo ich immer dachte so, hm. Bleib bitte fern. Und dann gab es so Kinder, die meine Lieblingskinder waren. Und diese Kinder, bleib fern, das waren auch immer die anstrengendsten und schwierigsten Kinder. Da war ein so ein Kind dabei. es hat alle anderen abgerammelt. Da musste ich jedes Mal dazu. Ja, super strange. Also richtig gestört schon. Da habe ich mir die Eltern mal beiseite genommen und gefragt, Das ist zu Hause ganz normal. Ich so, die, die können ja mal sich, und die haben es so gar nicht verstanden, aber schon so ein bisschen leicht gereizt, wo du gemerkt hast, die Stimmung kippt hier gleich. Ich habe super freundlich gesagt, dass mir das aufgefallen ist wie sich denn der Junge zu Hause verhält oder in anderen Einrichtungen, dass das ein bisschen schwierig ist, weil er den Unterricht stört mit seinem Verhalten. Und die Eltern waren aus allen Wolken. Also es war sehr, sehr komisch. Ist es dann auch so, dass man die Eltern
2: dann auch meistens nicht so richtig abkann oder hängt das nicht miteinander zusammen? Weil die also die Reaktion fand ich schwierig, aber ich meine jetzt, wenn man so Kinder hat, die man so partout nicht leiden kann oder die einem irgendwie
0: zuwider sind. Naja, wenn die Eltern mega krass einem zuwider sind, dann überträgt sich das auf die Kinder. So rum ja. Ja, ne? Oder ist, hattest du schon mal, dass die Eltern wirklich furchtbar waren? Und für die Kinder warst du sofort Feuer und Flamme. Ja.
2: Hattest hatte du dich, auch schon? Mal? Ja, hatte ich. Deswegen frage ich gerade, ob es. Äh, oh, okay. Also es gab. Hatte ich das schon mal? Also es war wirklich. Ich, und da frage ich mich, ob das eher Mitleid war, dass man sagt: Okay, du hast diese armen Eltern und trotzdem bist du ja so ein tolles Kind. Oder ob es wirklich so war, dass man noch das unbeschriebene Blatt, was das Kind ja am Anfang ist, noch versucht hat
0: mitzuformen. Also dass das Kind ja am Anfang noch gar nichts dafür kann, dass es vielleicht geprägt wird in eine Richtung. Oh, stimmt. Ich hatte mal ein Kind, ich habe in einer Einrichtung gearbeitet und da war ein kleines Mädchen, die hatte einen asiatischen Einschlag. Und der Papa, der war so ein richtiger Plattenbauallmann, mhm. der kam immer an und... Der war auch schon weit über 50. Der hat sich nochmal eine ganz junge Frau geschnappt. Mhm. Geschnappt. im <lacht> Urlaub. In Thailand. Nein, das ist jetzt dein Klischee. Auch das Wort geschnappt hat ja irgendwie eine negative Konnotation. Die haben sich kennengelernt und sich verliebt wahrscheinlich und bla bla bla. Natürlich. Und auf jeden Fall kam die jedes Mal an mit einer übelsten Alkoholfahne. Ja. Aber wirklich, dass du schon von zwei, drei Metern gemerkt hast... So Goldkrone. Also du konntest den Schnaps auch riechen. Es, war mm. jetzt nicht, es riecht ja anders, wenn jemand Bier trinkt, wenn jemand Weinalkoholiker ist mm. oder wenn jemand so ein Schnapsalkoholiker ist. Da kann man in bestimmten Bereichen der Jugendhilfe ein richtiges Näschen für entwickeln. Ja. Und er war Schnapsalkoholiker. Also seine Nase hat immer Bände gesprochen und auch sein Geruch. Und der war also richtig negativ zu seiner Tochter. Also so, ah, das packt sie nicht und so. Und die war die Beste in Mathe und in ganz vielen anderen Fächern in der Schule. Die war ein krasses Brain. Mhm. Hat sie wahrscheinlich von der Mutter gehabt. Die Mutter war halt jeden Tag arbeiten, also von 14, 15 Uhr bis tief in die Nacht. Mhm. Sie hat mir mal gesagt, die Mutter hat im Massagesalon gearbeitet. <lacht> okay. Und das war ein Kind, was ich sehr, sehr gerne mochte und was total lieb war und total cool halt von allen anderen in der Schule gemobbt wurde. Die ist halt in einem Problembezirk in Berlin auf eine sehr, sehr schwierige Schule gegangen und dort haben sich viele Kinder durch ihr Verhalten Aufmerksamkeit geholt. Also Du musst ja erstmal so das Beziehungsbedürfnis bei Kindern lösen, bevor sie in der Schule überhaupt aufpassen können. Dann gibt es halt immer den kleinen dicken Jungen in der Ecke, der die ganze Zeit rumschreit und du fragst dich, ey, warum hältst du einfach nicht deine Klappe, mhm. weil sein Beziehungsbedürfnis noch nicht gelöst ist. Und wenn du ihm das gibst, diese Aufmerksamkeit, die er da braucht, dann kann er anfangen zu lernen. Und sie hatte halt das irgendwie nicht, komischerweise, wahrscheinlich hatte sie trotzdem noch eine liebevolle Beziehung zu ihren Eltern und war super gut und wurde deshalb von den anderen Kindern noch gehänselt. Und das war ein Kind was ich super, super gerne mochte, obwohl ich zumindest den Vater abartig fand.
2: Ja, deswegen, so rum, glaube ich, kann es funktionieren. Ich glaube, andersrum, wenn man das Kind widerlich findet, ich formuliere es jetzt mal so hart, ist es wahrscheinlich oft so, dass wenn man die Eltern sieht, dass man sagt, ah ja, ich verstehe warum.
0: Andere Frage, hast du es, dass du auch aus dem Bekannten- und Freundeskreis, nicht möchtest, dass bestimmte Menschen deinen Kindern anfassen, hm, nee, ich zum Beispiel <lacht> Außer dich zum Beispiel Ich habe letztens gemerkt, dass ich mit einem Kumpel zusammen war Und mein einer Kumpel, da freue ich mich immer richtig, wenn er mit Lila Kontakt hat und wenn die zusammen Zeit verbringen Bei dem anderen Kumpel, weil ich weiß, er ist ein krasser Vollarsch zu Frauen, also wirklich so unterste Schublade jahrelang seine Freundin betrogen und er redet sich immer wieder alles zu seinen Gunsten schön. Also wirklich gar keine moralische Einsicht. Mhm. Also Freundin betrügen ist das eine, aber überhaupt keine moralische Einsicht zeigen. Ja. Das ist nicht immer so, so minimal Selbsteinsicht, zeig mir die doch mal. Ja. Und Lilla fand ihn halt einfach ganz nett und ist auch ganz gut auf ihn angesprungen. Und da dachte ich die ganze Zeit, ah, nicht der. <lacht> nee, nicht weg. der weg. <lacht> Bitte mag den nicht. Weil ich habe richtig gemerkt, wie man das so ein Beklemmungsgefühl gemacht hat, dass sie einfach den Typen mochte. Ja, manchmal man kann sich das nicht aussuchen, oh nein. wen die Kinder mögen. Komisch, Also ne? ich
2: finde es ja auch, das ist bei uns so, dass mein Sohn meinen Vater liebt. Also sobald er den Namen von meinem Vater hört, ist er sofort total hellhörig. Und meiner Frau ist es so ein leichtes Dorn im Auge. Ja? Naja, es ist jetzt nicht so, dass sie meine Eltern das nicht mag, aber es ist schon so, dass sie lieber mit ihren Eltern Zeit verbringt, als mit
0: meinen. Ich übrigens auch. Ja, ich auch. <lacht> Alle. Aber trotzdem. Selbst dein Bruder so. Alle. Alle.
2: Vielleicht liegt es nicht an meinen Eltern, sondern einfach nur an den tollen Schwiegereltern von mir. Auf jeden Fall ist es da auch so, dass trotzdem, wenn mein Sohn das sagt, dass er, ja, ich möchte zu Opa von Papa, dass ich immer so denke, hm, sehr schön. Also es ist andersrum. Es ist nicht so, dass ich irgendwie denke, ich will nicht, dass die den nicht anfassen. sondern ich freue mich dann darüber, dass ich weiß, dass es für meine Frau so ist, dass sie sich denkt, ach, hm, so möchte ich es eigentlich nicht. Sie möchte eigentlich nur, dass die... Familie von ihr im Vordergrund steht und nicht meine. Aber nee, ich habe bei mir keinen äh, im Freundeskreis und Verwandtenkreis, wo ich sage, oh nee, du nicht. Also, Echt? nee, also wo ich sage, so, oh, muss das sein? Finger
0: weg. Bei mir springt da sofort so eine Art Männerradar an. Hey, du musst doch spüren, dass ja nichts für dich ist. Also, ich meine, sie ist ein Kind, keine Frage, aber irgendwie habe ich da schon so Finger weg von solchen Männern. Klar, wie sollst du es anders gelernt haben mit so einem Vater, aber.
2: <lacht> aber ich, ich sehe es eher anders. Ich sehe es bei Kindern, in der Kita zum Beispiel, gibt es manchmal, wenn meine Tochter sagt, ja, ich würde gerne mich mit dem mal verabreden oder mit der und der. Da sage ich so, nein. Also mit der, also klar kann sie das dann machen, wenn sie es unbedingt möchte, aber ich denke, Ah, dieses Kind muss jetzt aber nicht unbedingt vorbeikommen. Wir können wir nicht ein anderes einladen. Und ich lotse dann auch in die Richtung und sage so, ja, natürlich ist sie nicht. Aber guck mal, die hat doch das und das Spielzeug vielleicht Nein. Nicht. Machst du das? Ich würde, ich würde lügen, wenn ich nicht vielleicht mal solche Argumente angewandt habe, um Wirklich? mich zu überzeugen. Weil du das Kind nicht magst, das andere? Naja, was heißt nicht mögen? Also ich, es muss... Du
0: halt, eklig, ja. Wenn ich mich entscheiden könnte... Du bist richtig eklig manipulativ unterwegs. Ja, so schlimm ist es nicht. Natürlich. Ich stelle nur Fragen. Du stellst nur. Vor. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Lilla kam letztens zu mir an und meinte, Oma hat zwischen den beiden grauen Weihnachtsmannbart. Nein, doch, wirklich. Und ich habe mich richtig erschreckt und gedacht, hey, wie hat sie das gesehen? Also, ich wusste das selber nicht. <lacht> Natürlich nicht. Also wusstest du, dass untenrum alles auch grau wird? Ja, klar, das wusste ich. Okay, ich habe es ja selber noch nicht so oft gesehen. Stimmt, ich habe schon gesehen in der Sauna. Aber. Ich wusste ja auch nicht, welche Frisur meine Mutter da unten trägt.
2: Anscheinend ein Weihnachtsmannbart. So richtig schön lang.
0: So mit so kleinen Perlen und so. Heute machen wir ein Makramee. Was ist ein Makramee? Wenn du so Kordeln flechtest und da so Blumentöpfe zum Beispiel einhängst oder ja, einfach so, es sieht aus wie lange Naturzöpfe, die an der Wand hängen. Mhm, okay. Leute, die Knoten machen und Kordeln und flechten und damit ihre Zeit verbringen. Okay. Bitte. Shoutouts gehen raus an alle Makramela und Makramela. Das hört sich eigentlich an wie ein Nachtisch. Makramee. War mal trend, wie Hula Hoop. Also geht ab. Wir haben zu Hause auch Hula Hoop. Oder töpfern. Geht uh, töpfern. Töpfern ist auch wieder groß. <lacht> Total. Die, das sind die Basics. Wenn, man, die äh, wenn ich
2: töpfern sehe, in diesen, wenn dieses Ding sich dreht und man da was formt, was so zylinderartig nach oben geht, denke ich, das kann ich nicht ernsthaft betreiben und auch nicht zugucken, wie man das betreibt wenn dann so ein langer ah, Schlauch entsteht und man den dann so reiben ey, das muss. machen die extra bei Instagram, die ganzen Instagram. Ja, ich weiß, aber wenn es, wenn es auch so Männer also echte Töpfervideos, wenn Männer da so an so ein
0: Dingern rumreiben. Und hey, denken. Brad Pitt soll über Angelina Jolie hinweggekommen sein mit Hilfe von Töpfern. Wirklich? Ja, hat er gesagt. Und seine Alkoholsucht hat er auch damit ein bisschen <lacht> Brad Pitt hatte eine Alkoholsucht? Hat er mal im Interview gesagt, soweit ich weiß. Oh, Alkohol kriegt auch die Besten. <lacht> Das war so ein saubermann Der hat doch so viele Kinder adoptiert
2: mit ihr aus der ganzen Welt. Der hat das United Colors of Benetton, was du für dich angeeignen wolltest,
0: schon gelebt. Nee, ich bin mal, ich weiß nicht, warum es war, aber mir kam mal die Inspiration, als ich an so einem Plakat vorbeigelaufen bin. dachte ich mir so, wow, wie schön wäre das, so eine bunte Familie zu haben. Mhm. Und er hat wahrgemacht. Aber Nein, er hat zwar
2: gemacht, aber jetzt sind sie
0: getrennt. Wo sind die Kinder
2: eigentlich? Bei der Nanny. <lacht> bei den Nannies Was meinst du?
0: <lacht> Nanny? Na, na, ob man na, na Bei
2: den Eltern von denen, also ob man, wenn man jo Angelina Jolie und Brad Pitt als Eltern hat, Termine eintragen muss und in den Kalender eintragen muss. Hey Mama, ich würde gerne morgen mit dir eine Stunde spielen. Ja, such bitte, melde dich bitte mit meiner Sekretärin und lass dir einen Termin eintragen.
0: Ja, naja, man geht über die Nanny. Die Nanny äh, beantragt das bei der Sekretärin und die Sekretärin klopft dann bei dem wöchentlichen Meeting ab mit mhm. Angie, wie man sie im Familienkreis <lacht> nennt, <lacht> ob das möglich wäre. Und die Taktung darf natürlich nicht zu tight sein. Also es geht jetzt nicht, dass ein Kind irgendwie am Vormittag einen Termin hat und noch ein Kind. Mhm. Es geht maximal zwei Kindertermine am Tag. 40, 45 Minuten. Oh, das ist einmal. ganz schön lang.
2: Ja, ja,
0: aber gut, die Nanny ist ja dabei, die passt. Aber doch maximal da. einmal die Woche. Ja, alle zwei. Mhm. Aber wer weiß, ey, vielleicht sind die auch ganz anders. Ne? Ja. Vielleicht sind die nur in unserer Total. Fantasie so. Ja. Wird bei Heidi Klum wahrscheinlich ähnlich eh sein. Weg von unserer Fantasie hin zu brutalen Fakten, nämlich euren Hörermails, die ihr uns schickt, an beste, -at -beste .de mit dem Betreff Vaterfreunden. Und hier geht es um Sex nach der Geburt. Annemarie hat uns geschrieben, wir haben gerade zusammen unseren Sohn zur Welt gebracht und während der Geburt hielt mein Freund leicht neben sich stehend mir die Hand, bis die Hebamme ihn mitten ins Geschehen gezogen hat. Weil ein Mann musste ja sowas auch mal sehen. Das war ihr O-Ton. Mhm. Und er unfreiwillig den Dammriss von mir mit anschauen musste. Wir hatten seitdem einige Male versucht, Sex zu haben. Ich betone, versucht. Denn jedes Mal ist ihm die Lanze abgeschmiert. Und ich bin seit längerer Zeit wieder richtig rallig. Er auch. Immer genau bis zu dem Zeitpunkt, wo er die Narbe sieht. Dann ist es meistens schnell vorbei, bevor es angefangen hat. Die Frustration von uns beiden ist natürlich groß, wir reden offen miteinander, jedoch bleibt das Problem im Raum. Leider hat er wenige Männer im Umkreis, die diese Erfahrung teilen und einen heilsamen Austausch bieten können. Wie war das bei euch? Ich glaube, wir hatten schon mal über Sex nach der Geburt geredet und für mich gab es hier nicht. <lacht> aber es lag auch an der <lacht> Wie einfach. Beziehungssituation mit meiner damaligen Freundin. Ich hatte allerdings auch gar keinen Bock auf Sex. Überhaupt gar keinen Bock auf Sex. Wie lange hat es bei dir gedauert? Vier Monate? Fünf Monate? Oh, ich erinnere mich nicht mehr, aber so wahrscheinlich so ja vier, fünf Monate. Es ist eine neue Situation, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Also es ist was, was man im Kopf gerade rücken muss. Also so kenne ich das zumindest von mir. Ähm, auch wenn ich heute Sex mit Frauen habe, die bereits Kinder haben war es eine Zeit lang nach der Geburt erstmal so zumindest von meiner eigenen Tochter, dass ich dachte so ah ja okay da kommt irgendwann ein Köpfchen raus und äh, da presst sich ein Kind durch und du steckst jetzt wieder deinen Lachs da rein <lacht> ich muss man erstmal gerade rücken oder mhm. und das hat eine Weile gedauert also für es ist auf jeden Fall
2: das Bewusstsein entstanden warum dicker besser ist als länger meistens
0: bei dir beim Lachs allgemein okay ähm. Ich kann nicht sagen, dass ich einen Unterschied feststellen kann. Also ich Nein, ich, nicht einen Unterschied. Ich meine nur, dass bei der Dehnbarkeit,
2: die davor liegt, mhm. dass ein dickerer Lachs meistens besser ist
0: für die Erregbarkeit als Länge. Ich wundere mich auch manchmal, was manche Frauen sagen. Ich habe ja so einen Spaßdildo, der immer wieder so bei der Arbeit manchmal dabei ist und mhm. der so Aufträge erfüllt. Was also erfüllt er denn für Aufträge? Ja, oh, der ist manchmal so, aber das mache ich nur bei guten Kumpels. Wenn ich mit Kumpels irgendwie einen Auftrag habe, das mache ich jetzt nicht bei irgendwelchen weiblichen MitarbeiterInnen. <lacht> <lacht>
2: Könnte man auch als sexuelle Belästigung haben. Am Ende ist es nur ein Gummipenis.
0: Ja, 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 genau. So, 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 so geht los. Moment, ja, mal. das
2: hat doch überhaupt
0: gar nichts damit zu tun. Du interpretierst es hier rein, dass es sexuell. Das ist am Ende nur eine Gummischlange. Mhm. Naja, auf jeden Fall, Tarantino macht das so, dass er, wenn er so richtige Horror-Drehs hat, hat mir mal jemand gesagt, der mit ihm gedreht hat, diesen Gummipenis nimmt und Leuten dann zum Beispiel ins Gesicht hält und es gibt so ein Blackboard am Cateringwagen, wo diese Fotos dann veröffentlicht wird, wenn jemand am Set schläft, äh, weil sie <lacht> überlastet sind, haben sie dann den Gummipenis im Gesicht und diese Polaroids werden an das Blackboard vom Cateringwagen gehängt. Nice. Und so einen ähnlichen Auftrag hat der Gummipenis bei mir auch, der schlängelt sich halt manchmal in komische Situationen rein mhm. oder wenn man bei jemandem war, dem Sexualität ein bisschen unangenehm ist und der irgendwie, habe ich letztens gemacht, weil es übelst witzig war und der hat dann gerade mit einem Bauarbeiter geredet, so, so richtig so. Ich so, ey, ich habe das hier bei dir gefunden, soll das irgendwo hin? <lacht> Und du hast so richtig gemerkt, so wie er kurz so muss und der Bauarbeiter so, hat so richtig diese große Augen gekriegt. Und wer war das? Was, ein Kumpel oder eine weibliche Freundin? Nee, nee, das war ein Bekannter, würde oh, ich ja. mal sagen. Wir mussten was bei ihm machen. Und <lacht> er hat halt gerade so seinen Atzenbauarbeiter, Kumpel da, der alles bei ihm baut. <lacht> nice. Ich so, du, wir haben was. Wo soll ich das hinlegen? Muss ich das abwaschen? Auf jeden Fall dieses Ding, ne, wenn man zu dicke kommt ist unglaublich fett, also richtig fett, so ja. faustgroß. Und er liegt bei mir manchmal in der Wohnung halt rum. Eigentlich verstehe ich ihn im Schrank, weil ich nicht möchte, dass meine Putzfrauen ihn finden. Und dann <lacht> denken, das Ding ist irgendwie bei mir am Schlängeln. haben <lacht> das... der schon mal zum Einsatz? Nein, Nein. also er kam noch nie, hat noch nie, ist eine Jungfrau. Ah ja. Ist eine Jungfrau, hat schon viele sexuelle, Be <lacht> hat schon viele sexuell belästigt, aber... <lacht> ist noch eine Jungfrau. Auf jeden Fall, ist nicht witzig, ist alles Comedy. <lacht> Der Schutzmantel. Von Lass uns den Schutzmantel von Comedy hier anziehen. Aber hat auch nicht allen geholfen bisher. War ein Witz übrigens, falls jemand jetzt gerade vorhatte, seinen Zorn auf diese Anekdote zu projizieren. Aber ab und zu liegt dieser besagte Dildo auch mal am Bett. Einfach keine Ahnung. Ich glaube, weil ich damit gespielt habe. Nicht so. <lacht> nicht so. Nein, es ist einfach verdammt entspannt. Nicht seinen eigenen... Es hört sich auch falsch an, Lachs in der Hand zu haben. Ist so, so, ein, so ein Handschmeichler. Kennst du so Handschmeichler? Manche ja, haben ja. so Steine in der Hand. Oder so, ein, so, ein, so, ein manche so eine Kette, die sie immer wieder durchziehen. Durch ja, oder, die oder so ein, Hand. ein Pressball fürs Handgelenk. Genau Oder manchen Pressball. Und andere äh, haben halt so ein Dildo in der Hand. 40 cm Riesendildo. Ja, mindestens. Doppelseitig. Und der hat wirklich einen Umfang. Und letztens war eine Freundin da und sie meinte... Wäre jetzt gar kein Problem, das Ding zu versenken. So, in ganzer Länge? Wie fühlst du dich denn, wenn wir Sex haben? <lacht> nee, nicht in ganzer Länge. Länge ist ein Problem. Aber Breite ist nicht so ein Problem. Ja, na, also ist Länge so. ist immer ein Problem. Ja. Bei dem Ding vor allem. Naja, Alter, sollte der sich einringeln? Ja, wie eine Schlange. Sich, ja, ja, das nehmen. ist eine Schlange, der müsste sich einringeln. Man kannst du so nachschieben, so <lacht> wie bei. bei. <lacht> Wieso sind wir eigentlich? Wir sind dein beste Vaterfreunde. Ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind. Okay, es reicht jetzt auch. Es geht um Sex nach der Schwangerschaft. Und ich kann nur sagen, dass auch ich das kenne, dass man sich langsam adaptieren muss, dass man Sexualität tatsächlich ein Stück weit neu lernen muss mit seiner Freundin. Auf jeden Fall. Weil man so eine neue, elementare, tiefgreifende Erfahrung gemacht hat. Bei meinem Vater, mit dem habe ich auch drüber geredet, ich weiß, man redet nicht mit seinen Eltern über ihren sexuellen Kontakt, aber. Mein Vater hatte mit meiner Mutter die Situation, dass meine Mutter anscheinend auch einen Dammriss hatte und der Arzt dann gefragt hat, damals war das noch ein bisschen anders vom Ton, ja, soll ich sie gleich ein bisschen weiter zunähen? Und das hat dein Vater gesagt? Nee, nee, war schon gut alles, wie es war. Nein, nein. War sie da bei Bewusstsein? Ja, die war bei Bewusstsein. Ey, also wurde sie auch gefragt? Heute kannst du deinen Job verlassen. Natürlich. Wurde sie auch gefragt? Nein. <lacht> ist krass eigentlich, ne? Eigentlich total. Das liebe. geht natürlich gar nicht. Aber er meinte, für die beiden war es gar kein Thema. Die hatten gleich danach wieder Sex und es ging... Einfach weiter. Also, also klar, haben ja auch am Ende drei Kinder gezeugt, ne? Ja. Es muss ja irgendwie Es
2: muss ja irgendwie weitergegangen sein. Also die Veränderung, die sich da einstellt, das war ja bei mir auch eine Riesenangst vor der Schwangerschaft. Also weil ich auch dachte: Oh Gott, wenn da irgendwie, ich möchte die Geburt nicht miterleben, ich möchte das nicht sehen, ich möchte nicht danach irgendwie äh, Angst haben müssen, dass der Sex anders wird. Und jetzt hatte meine Freundin einen Kaiserschnitt. Zwei. Zwei sogar. Und dadurch wurde ich so ein bisschen verschont von diesem ganzen Prozedere. Aber nichtsdestotrotz gab es natürlich die Veränderung am Bauch. Sie hatte diese Narbe und das war auch erstmal eine, nicht eine Überwindung. Also das, um Gottes Willen, es war keine Überwindung, aber es war halt eine Veränderung, an die man sich gewöhnen musste. Die natürlich, wenn ich vorher dieses Bild vor Augen hatte, diesen perfekten Bauch gesehen zu haben, war der natürlich jetzt augenscheinlich nicht mehr perfekt. Aber es ist am Ende auch nichts Dramatisches. Es ist eine Veränderung, die jetzt nicht sie weniger attraktiv macht. Und vielleicht ist es bei deinem Freund auch so, dass er einfach mehr Zeit braucht, um sich daran zu gewöhnen. Also vielleicht ist es auch noch zu nah, diese Geburt und das ganze Erlebte, was damit zusammenhängt. Und wir sagen ja auch immer, dass Männer eigentlich während der Schwangerschaft so wenig Kontakt auch haben mit der Veränderung des Körpers, weil sie bei sich ja selber keine Veränderung spüren oder wahrnehmen können, natürlich, dass sie danach zum ersten Mal über den Sex eine Verbindung auch entsteht oder ein, ein Wahrnehmen für die Veränderung des Körpers. Und ich glaube, da brauchen Männer einfach viel mehr Zeit oder nicht alle, aber viele.
0: Warum hast du keinen harten Schwanz? Sag mal eigentlich. Also, man hat auch immer das Gefühl als Mann, sich dafür rechtfertigen zu müssen, wenn der Lachs nicht steht. Ja. Jedes Mal. Und das sorgt natürlich nicht dafür, dass man sagt, davon bin ich sehr erregt von diesem Druck, der aufgebaut wird. Mhm. Ich glaube, ihr beide könnt Druck rausnehmen, indem ihr erstmal sagt, es muss gar nicht zu Sex kommen, sondern erstmal nur zur Intimität. Ja. Also, man kuschelt miteinander. Und weiß, man braucht keinen Sex haben. Vielleicht legt ihr euch auch als psychologischer kleiner Trick erstmal ein Sexverbot auf für die nächsten Wir drei Monate. Nicht.
2: Mm -hmm. Hatte ich auch schon mal in einer Beziehung. Das war ganz, war sehr, sehr gut. Ja, das war so richtig albern. So nein, wir dürfen nicht. Warum, warum hattet ihr das? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum wir das gemacht haben. Es war wirklich immer so. Es war wirklich wie so einem schlechten Film, wo man sich immer angenähert hat und dann sich abgeknutscht hat und dann so im letzten Moment: Nein, wir dürfen nicht. Wir haben uns ein Sexverbot aufgesprochen. Lass mich in Ruhe. Aber hä? Aber hatte das irgendeine medizinische Bewahrung? Nein, es war einfach, aber es war total geil. So ein übler Scheidenpilz oder so. Nein, gar nichts überhaupt. Es war einfach nur, wie wir gesagt haben, ja doch, ich erinnere mich. Und zwar äh, waren wir uns nicht sicher, ob es eine Beziehung sein sollte oder ob wir nur eine Affäre führen wollen oder nur eine Freundschaft. Um und um da mehr Klarheit reinzubringen, haben wir gesagt, am besten keinen Sex mehr erstmal, damit wir wissen, was wir füreinander empfinden. Und das war natürlich, aber es war mega geil. Also ich habe es geliebt. War einfach ein cooles Gefühl, jedes Mal mit dieser Frau dann doch zu schlafen am Ende. <lacht> Und sie fand
0: es auch geil. Ne? Ja, natürlich. Es war ja nicht so, dass ich sie überredet habe. Es war wirklich so ein Forbidden Love. <lacht> oh, du sprichst ja von Thema. Ich habe ja auch diese Affäre noch, wo ich immer wieder überlege, soll es nochmal soweit sein? Schreibe ich sie nochmal an? Also wir haben uns sehr schmerzlich voneinander verabschiedet. Gab es Abschiedssex? Nein, das Ganze hat äh, über das Handy stattgefunden. Mhm. Übel. Dann fehlt auf jeden Fall noch der Abschiedsex. Oh ja, da kann man eigentlich schon noch mal sagen, hey, wollen wir es noch mal ein letztes Mal sehen mhm, ja. und über alles reden. Ja, dieses, dieses klärende Gespräch. Mhm. Wichtig. Finde ich super. Genau, also ich glaube, die zeitliche Komponente ist ganz wichtig und einfach ein bisschen den Druck rausnehmen, weil das ist ganz, ganz komisch. Wenn der Druck im Kopf ist, ist es so ein bisschen so, als ob der Lachs schlaff wird. Das, man kann sich das wie so ein Druck... System vorstellen, zwischen Lachs und Kopf. Und wenn die ganze Luft und der ganze Druck im Kopf ist, ist er außerhalb des Lachs. Und wenn der Kopf richtig frei ist, dann ist der ganze Druck im Lachs. Also es ist einfach eine ganz einfache physikalische Verbindung. So kann man sich das vorstellen. Und darum Druck rausnehmen. Wir haben eine andere Mail gekriegt übrigens. Und die kommt von Karl. Ich bin sicher, zumindest Max wird es kennen. Die Kids pennen, man kommt in Stimmung oder hat sogar im Voraus geplant und man will schön eine Runde bimsen. Man beendet gerade das Vorspiel, es soll losgehen und zack, da ist es, das Bimsradar. Ein Kind mindestens schreit aus irgendeinem Grund. Mama oder Papa geht hin, beruhigt es, kommt zurück ins Bett, man legt erneut los, obwohl die Stimmung schon so ein bisschen angekratzt ist. Das Prozedere wiederholt sich maximal dreimal, bis beide keinen Bock mehr haben. Kennst du das? Ja. Und? Zieh ihr es dann trotzdem durch? Nein, also ich würde es durchziehen. Wirklich? Aber
2: ja. Also ich komme, also bei mir sind es dreimal, würden nicht ausreichen. Ich würde auch noch ein viertes Mal schaffen, aber. Wirklich? Wow. Beim dritten Mal. Auch ja. so eine halbstündigen Unterbrechung. Nee, nee, nee. Es ist,
0: aber es ist komisch, er schreibt von einem BIMS-Radar und es ist echt erstaunlich, als ob Kinder das spüren. Die haben dieses BIMS-Radar. Mama und Papa wollen gerade Nachwuchs zeugen. Es ist auch tatsächlich schon in Studien nachgewiesen worden, ja. dass Kinder. Am Anfang sehr oft schreien, gerade in den ersten Lebensmonaten, weil sie ihre Eltern daran hindern wollen, noch Nachwuchs zu zeugen, weil das ihre Überlebenschance evolutionär schmälert. Mhm. In dem Moment, wo es mehr Futterkonkurrenz gibt, ist es natürlich blöd für sie. Weniger Aufmerksamkeit, weniger Nahrung und darum versuchen sie, wahrscheinlich unterbewusst als Prozess ziemlich sicher, ihre Eltern daran zu hindern, das ist ein evolutionärer Mechanismus. Und es ist dann ein Geruch, der irgendwie sich
2: im Raum verbreitet, der dann bis ins andere Zimmer rübergetragen wird oder ins andere Geschoss. Im Detail weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Weil das ist, das, was ich mich frage, wieso genau in solchen Situationen dann auf einmal laut gerufen wird, Papa, ich will spielen oder Papa, ich bin auf Toilette und dann in so einem regelmäßigen Abstand, dass man auch keine Chance hat dazwischen. Also es ist wirklich erstaunlich. Hat sie ihn auch schon mal eingefädelt und musste dann aufhören? Ja, klar. Und davon reden Dann der. gehst
0: du mit deinem Lachs, mit deinem halb steifen Glied rüber. Oder Na, dann, dann bin
2: ich nicht derjenige, der drüber geht und sagt, komm wir. wie du jetzt. siehst, Papa wollte Mama <lacht> gerade richtig
0: bimsen. Also
2: es ist ja nicht Papa, der dann mit halb irrigierten Glied Eisenbahn spielt.
0: Tschu, <lacht> Tschut. Und hier kommt ein Zug in den Tunnel.
2: Nein. Schut. Also Dann steht natürlich meine Frau auf. Aber als Lösung des Ganzen muss man wirklich von vornherein sich klar darüber sein, hey, das ist jetzt eine Situation, wo Sex eigentlich nicht stattfinden könnte. Ja, und wenn es klappt, ist es ein Bonus, und wenn nicht, dann ist es so. Also das halb muss, volle und halb leere Glas. Genau, auch hier Andere,
0: im Leben steht es immer wieder auf dem Tisch und man
2: kann sich entscheiden. Ja, man darf wirklich, man muss da, ich habe auch lange gebraucht, das zu akzeptieren, aber man muss dann wirklich sagen, okay. Es geht nicht anders, weil wenn man das nicht macht, was nämlich sonst passiert ist, dass man wütend auf die Kinder wird. Also, dass Zub man so zornig wird, so von wegen, Mann ey, kannst du dich mal alleine spielen oder musst du jetzt wirklich auf Toilette und groß? Also, hättest du das nicht aufheben können? Halt es
0: ein, nur anderthalb Stunden. Mama und Papa sind beschäftigt.
2: Und sich dann eher Situationen raussuchen, wo man genau weiß, okay, heute Abend sind die Kinder bei Oma, beide, und das wird sowas nicht fort eintreten. Und wenn man dann Lust hat aufeinander, dann sollte man das an dem Tag auch forcieren. Also, es ist
0: leider so. Wie ist eigentlich dein Vorspiel so mit deiner Frau? In dem Setting, was der Karl gerade beschrieben hat. Ist das Vorspiel Gleitgelauftrag? Gibt es kein Vorspiel. Nein, also, wirklich nicht? Habt ihr manchmal gar kein Vorspiel? Ja, klar. In solchen Situationen natürlich nicht. Also einfach rein? Naja,
2: einfach rein. Das ist natürlich, fängt natürlich schon, also das Vorspiel ist Kuscheln. Wie lange also in ungefähr? Die Intimität.
0: Wie lange? Pff, unterschiedlich, das kann mal... Was ist das kürzeste Kuscheln? Also zwei Minuten. Okay, und dann? Aber zwei Minuten
2: zum feucht werden? ja, das ist ja dann, ist man schon vorher aufeinander. Ah, ja. Es ist ja nicht so, dass man dann zwei Minuten kuschelt und dann legt man los, sondern es hat Der Lachs sich wird aber schon mal angedockt unten, ne? Ja, der ist Kuscheln. schon mal
0: dabei. Der ja. darf schon mal mitspielen. Okay, gut. <lacht> aber. Äh, das ist ja das beste Vorspiel. Einfach den Lachs schon mal andocken. Ja. An die richtige Stelle, da passiert eigentlich alles andere von selbst. Das ist so wie so, so ein Auto, was in die Waschstraße geschoben wird. <lacht> kennst du das, wenn du die Reifen über ja, diese Schwelle gefahren genau. hast, wo dann Motor aus! <lacht> und dann so, nicht mehr lenken! <lacht> Aussteigen. Es <lacht> kommt ja dann auch immer so ein richtig panischer Ruf, ne? Ja. Wenn man dann noch irgendwie ganz kurz mal lenkt, oh, weg, weg vom Lenkrad.
2: Und Im Prinzip ist es genauso. Also, das ist das Vorspiel in solchen Situationen. Also es geht auch gar nicht anders, weil wenn du, weil für Vorspiel hast du keine Zeit. Es könnte ja sein, dass das Vorspiel dir ja wichtige BIMS-Zeit genau. wegnimmt. Nämlich, du hast ja immer, du bist ja immer kurz davor. Es schreit gleich, es schreit gleich, es wird gleich gerufen, einer ist gleich auf Klo, einer gleich gleich wieder spielen. Vorspiel muss eigentlich wegradiert werden. Man muss sofort in, und das ist auch beiden bewusst, wir wollen sofort loslegen, um dieses kleine Zeitfenster, was vielleicht entstehen könnte, auch wirklich komplett auszunutzen.
0: Oh, ich merke richtig, wie ich eine Gänsehaut kriege. Vor, weil es so erotisch und romantisch ist. Nee, weil es irgendwie so ein Akt ist, der erledigt werden muss, wie so Hände waschen oder Füße abtreten, wenn ihr reinkommt. Ja, gut, aber Oder, ey, man hat Krams liegen gelassen und weiß, man muss das jetzt noch wegräumen. Also, weil du
2: willst mir sagen, dass du mit deinen Affären oder Beziehungen oder Freundinnen immer nur lange Vorspiele romantischer
0: Abende hast. Es gibt nicht mal irgendwie morgens, ihr wacht auf und legt direkt los. Na, also diese zeitliche Komponente gibt es nicht. Ne? Also klar war jetzt auch schon mal eine Affäre da, also eine als zwei, als Lila <lacht> tief und fest geschlafen hat, aber nur für einen begrenzten Zeitraum. Aber sie schläft so fest, da gibt's das Thema gar nicht.
2: Also ja, das meine ich ja, aber ich meine, meine Frage war ja eine andere, ob das auch mal morgens, wenn ihr aufwacht, die Situation gibt, hey, ihr habt direkt Bock loszulegen und dann fängst du doch nicht an, da
0: irgendwie eine Stunde lang
2: mit Kuscheln Nein. und sondern dann ah. hat man direkt Bock drauf.
0: Ja, komischerweise ist es bei mir, ich brauche schon so mindestens zehn Minuten. Also so. Du bist derjenige, der das Vorspiel braucht. Anscheinend. <lacht> muss ich mich jetzt dafür rechtfertigen. Ja, ja, bei dir. Ist gut. Ja, ja, ja. Ist wirklich alles gut? Darf ich, <lacht> darf ich ein Vorspiel genießen? Ich weiß nicht, ob du vielleicht mal einen Urologen aufsuchen solltest. Sollte wegen, ich mal einen gründlichen Gesundheitscheck machen? Wegen Potenzproblemen vielleicht. Ja, vielleicht braucht man so ein bisschen, um sich mit Blut aufzufüllen. Wie so, so ein... Wie so eine kleine Schleuse, die erstmal volllaufen mhm, muss. So, mhm. Hey, das braucht jetzt hier das Schleusen. 15 Minuten müssen Sie schon mitbringen. <lacht> ich habe noch eine letzte Frage für dich und das betrifft einen Diskussionspunkt meiner Ex-Freundin. Mhm. So, jetzt die Frage zu meiner Ex-Freundin. Aber erstmal noch der Hinweis, ihr könnt ja diesen Podcast abonnieren. Überall, wo es Podcast gibt, das heißt auf Spotify, auf Deezer, auf Amazon Music. Und wir freuen uns über eure Bewertung auf iTunes. Wir haben zum Beispiel von JB5 fünf Sterne bekommen. Obwohl ich keine Kinder habe, höre ich diesen Podcast seit Anfang an. Es ist interessant zu hören, worüber sich zwei Väter unterhalten, was sie bewegt und wie verschieden manchmal die Sicht auf die gleichen Dinge sein kann. Habe ich gar kein Verständnis für. Einen Elternpodcast zu hören, wenn man keine Kinder hat. Raus mit euch. Das ist verboten. <lacht> Gut, bei uns gibt es gerade einen riesen Diskussionspunkt und zwar will Lilla selbstständig bei der Oma mit dem weihnachtsmann Bar zwischen den Beinen schlafen. Wie sie den gesehen hat, weiß ich nicht. Ich glaube, meine Mutter muss mal auf Toilette gewesen sein, als Lilla auch war. Und da hat sie es gesehen. Ist ja auch eine recht natürliche Situation. Mhm. Und meine Ex-Freundin will das auf gar keinen Fall. Und Lilla fragt selbstständig, ob sie mal bei Oma schlafen kann. Und sie fühlt sich da auch super sicher und wohl. Ne? Sie ist tagsüber ja. mal einen ganzen Tag da auch. Und die haben immer eine super schöne Zeit. Meine Mutter schickt mir dann Bilder, die basteln zusammen. Die machen Quatsch. Also man merkt das auch wenn ich jetzt zu meiner Mutter fahre, ist Lilla auch eher bei ihr als bei mir. Also sie sucht richtig ihre Nähe und fühlt sich da wohl. Und jetzt frage ich mich, was ist das richtige Alter, dass Lilla mal bei ihr schlafen darf? Weil meine Ex-Freundin wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Sie sagt, nö, das muss jetzt noch nicht sein. Warum willst du denn das? Und ich denke mir so, ja, weil die beiden da das wollen. Ja, weil weil deine Tochter das will. Ja, weil... Unsere also das Tochter auch, das will und weil Oma da auch
2: dran Freude hätte, warum nicht? es also ist auch super schade, weil wenn das Kind es schafft, selber von sich einen Wunsch zu formulieren und in die Autonomie gehen will, was ja in dem Alter zum ersten Mal auch so richtig passiert, so mit drei, vier merken sie, okay, ich kann auch selbstbestimmt Entscheidungen treffen und hier hat sie die Möglichkeit, diese selbstbestimmte Entscheidung zu treffen und vielleicht zu lernen, guck mal, ich habe mich für was entschieden und wenn es gut klappt, ja, habe ich auch ein Erfolgserlebnis. Also eigentlich ist es eine, eine Form, das Selbstwertgefühl mhm. von Lilla zu steigern und äh, zu stärken vor allem. Und wenn es von oben so, von, von außen so gegenkorrigiert wird, ist es einfach schade. Ich meine, es gibt viele Eltern, die das so entscheiden und es ist auch okay, wenn man sagt, man möchte das noch nicht, sondern erst mit fünf oder was auch immer. Aber eigentlich finde ich es äh, sehr schön, wenn die Kinder von sich aus erkennen, und das kommt ja auch dadurch, dass sie sich bei deiner Ex-Freundin sehr gut aufgehoben fühlt, bei dir sehr gut aufgehoben fühlt und bei deiner Mutter sehr gut aufgehoben fühlt, weil nur diese drei Komponenten führen dazu, dass sie auch das Vertrauen hat in alle Parteien, dass sie gut aufgehoben sein wird dort.
0: Ja, danke, dass du mir das pädagogisch wertvoll erklärt hast. Kannst du das Gleiche bitte nochmal bei meiner Ex-Freundin einsprechen? Sie hört doch den Podcast, oder? Ja, stimmt. Und damit... Ich frage mich immer, wovor hat sie Angst? Und ich frage sie dann, hey, was sind deine Sorge und was ist deine Befürchtung? Genau, also ihr müsstet natürlich, wenn sie Ängste hat, ein Auffangnetz schaffen. Nein,
2: nicht wovor unsere Tochter Angst nein, hat. Nein, nein, ich weiß, meine ich ja. Wovor hat wenn Also wenn deine Ex-Freundin Angst hat, müsstet ihr
0: trotzdem für deine Tochter, damit sie das sorgenfrei macht. Ja, kann. ich habe gesagt, ich schlafe einfach mal einen Tag äh, campig vor der Tür. Ja, genau. Also, also ich meine, ich habe das ernst gemeint, denn... Mir macht das ja nichts aus, mal eine Nacht irgendwie in meinem Bus zu schlafen. Weil sie zu weit weg wohnt, weil nicht spontan... Naja, ah das war. sind 45 Minuten.
2: Ja, das können In der Nacht 30. Genau, ja gut, das geht Schnelle aber. Schnelle
0: 25.
2: <lacht> e 25. Mit einem E-Auto vielleicht 25. Mit einem Motorrad 20. <lacht> Boah, dann holst du die mit dem Motorrad ab, ist auch <lacht> nicht besser. <lacht> Thailand-Style. Ja, aber ähm, also die, wenn man ein Auffangnetz schafft für die Mutter in dem Fall, wo sie sich sicher sein kann, hey, meine Tochter wird falls sie sich dort nicht wohlfühlt, jederzeit abgeholt und man wird wieder aufgefangen. Weil das ist auch ganz wichtig. Also wenn ein Kind selber entscheidet, ich möchte was und dann aber merkt, oh, ich habe mich selber übernommen und überfordere mich gerade selber, dass man das nicht dann dazu zwingt, zu sagen, okay, du hast dich jetzt aber entschieden, bei Oma zu schlafen. Jetzt musst du da auch bleiben. Jetzt ja, natürlich musst du da Alles durch. ganz locker. Also Felix zum Beispiel hat letztens vor zwei Monaten entschieden, er möchte bei seinem Freund schlafen. Und mit drei Jahren fanden wir beide auch, wow, das ist extrem früh. Bei Oma schläft er schon länger, aber bei einer fremden Person, bei einer fremden Familie war auch für uns so, okay, aber wenn er das möchte, warum nicht? Also er hat das selber entschieden, wir haben ihm das nicht irgendwie eingeredet. Du möchtest doch jetzt bei deinem Freund schlafen. Und haben auch gesagt, du kannst natürlich jederzeit zurück, wenn, es, wenn das nicht klappt und wenn du es nicht willst. Und zu unserem Erschrecken hat es super gut geklappt. Ja, er war so, am nächsten Tag kam er auch dann rüber gewatschelt und meinte, ja, alles super, alles cool, ich möchte nächstes Wochenende wieder dort schlafen. also Und es ist einfach auch schön zu sehen und vielleicht Versuchst du nochmal deine Ex-Freundin darin zu bestärken, dass sie, sie auch das, die,
0: das Erlebnis danach ein sehr, sehr schönes. Ey, es ist. ist so schwierig, manchmal da mit ihr drüber zu reden, die blockt das so hart ab, dass dann so, nö, und darüber reden wir jetzt auch nicht mehr. Ja, weil, weil das, was willst du denn da machen? Ja, Sag mir sie, das mal. Ja, ich versuch's ja gerade, ich versuche ja gerade. Ich werde richtig zornig. Wege eigentlich. zu schaffen, weil vielleicht über den,
2: darüber, dass man sich auf das Kind fokussiert und sagt, und ich dir beschreibe, was es für ein schönes Gefühl ist, was vielleicht auch bei ihr ausgelöst wird, wenn sie sieht, wie selbstständig Lilla auch sein kann. Also, wenn sie dann wiederkommt und ganz
0: selbstbewusst sagt: Hey, Mama, ich habe bei Oma geschlafen und die dann entsprechend dafür auch abgefeiert wird von ihr. Glaubst du, da gibt es so eine Art Konkurrenz, dass meine Ex-Freundin Angst hat, dass sie dann nicht mehr in Anführungsstrichen in die Nummer eins ist?
2: Also, was natürlich entstehen kann, und das ist auch bei meiner Frau entstanden, äh, dieses Gefühl, okay, ich werde nicht mehr so gebraucht wie davor. Also, meine Kinder werden auf einmal selbstständig. Ist doch super. Ist es selbst, ja, für mich finde ich es auch super, aber ich glaube, für Mütter ist es ohne ein Klischee bedienen zu wollen, noch mal schwieriger, wenn dieses Kind, was lange Zeit bei ihnen am Rockzipfel gehangen hat und un immer unabhängig war auch von den Müttern, auf einmal selbstständig wird und alleine Entscheidungen trifft und nicht mehr so abhängig ist wie davor.
0: Für das eigene Glücksempfinden ist einer der entscheidenden Faktoren, dass man eine Aufgabe mit Sinn hat. Und die hm. wird einen natürlich durch die steigende Unabhängigkeit des eigenen Kindes genommen. das gibt wirklich psychologische ja. Studien darüber. und Deswegen könnte ich mir natürlich auch vorstellen, mit der Unabhängigkeit, die so ein Kind bekommt, wenn es mehrere Bezugspersonen hat, senkt das natürlich das eigene Glücksempfinden und das kann dann dazu führen, dass die Mutter sagt, hey, ich möchte doch nicht, dass mein Kind irgendwo anders
2: schläft. Aber das ist ein bisschen engstirnig, weil es entstehen ja neue Erziehungsaufgaben, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, durch dieses neu entdeckte Land, was das Kind für sich erkundet hat. Also dadurch, dass das Kind ja dann auf einmal mehr kann, in Anführungszeichen, wird wahrscheinlich eine ex dann erleben, hey, ich kann mit Lilla ganz viele andere Sachen jetzt machen. Also Oder beziehungsweise wird Lilla in ihren, wird einen Entwicklungsschub machen können
0: durch so eine Übernachtung. Okay, jetzt haben wir die Seibe mal aufgetragen und ich gucke beim nächsten Gespräch mit meiner Ex, ob das geholfen hat. Also das Problem ist, dass ich natürlich nicht in eurer Be Beziehung stecke. Es
2: ist schon noch eine Beziehung in irgendeiner Form, keine Liebesbeziehung, aber ihr habt ja eine. Warum? Elternbeziehung. Du steckst da jetzt gerade mittendrin. Ja. Sie
0: hört das und du steckst da. Ja, mittendrin. ich weiß. Ich, ich überlege.
2: Also ich kenne halt auch andere Mütter bei uns im, im Freundeskreis, die auch ähnlich reagieren und sagen, hey, ich möchte das einfach nicht. Und da kann ich auch nicht sagen, ja hey, bist du bescheuert, mach das doch einfach. Du schränkst, ziehst dein, durch. Kind, ziehst du, du schränkst dein Kind ein. Deswegen ist, muss man da immer äh, sehr sensibel um, mit umgehen. Was ist denn dein Wunsch? Also warum möchtest du es denn unbedingt?
0: Weil ich weiß, dass meine Ma vielleicht jetzt noch 25 Jahre und vielleicht hat sie 20 gesunde Jahre auf dieser Erde, wo sie wirklich Kraft hat, wo sie mit meiner Tochter in Kontakt tritt. Und ich möchte, dass sie einfach eine schöne Beziehung leben. Und was gibt es Schöneres, als wenn du zwei Menschen siehst, die einfach auf einer bestimmten Ebene zusammengehören und eine gute Zeit haben ja. und das zu beobachten, es bereitet mir so viel Freude, dass ich möchte, dass die beiden das leben können. Das möchte ich einfach. Mhm. Also darum möchte ich das, weil ich merke, es ist wie zwei Menschen trennen, die eigentlich zusammengehören. Ja. Und das will ich nicht für meine Tochter, das will ich nicht für meine Mutter und das will ich auch nicht für mich, weil mir bereitet das fast Schmerzen, dass das nicht geht. Könnt ihr denn nicht zusammen darüber sprechen mit Lilla?
2: Also wenn Lilla diesen Wunsch geäußert hat, kannst du nicht mit deiner Ex-Freundin gemeinsam, hey Lilla, du hast doch letztens mal was gesagt. Das will meine Ex-Freundin auch nicht. Ja gut, aber das, was, was soll sie dagegen tun, wenn du das Gespräch mit Lilla einberufst, während sie dabei ist und Lilla dann den Impulsgesetz bekommt.
0: Interessante Methode, denke ich mal drüber nach. Hm?
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.